0: Na stacji zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzisiaj poniedziałek, więc witam Was w ktipie, bo co drugi tydzień publikujemy albo rozmowy z kimś, albo mamy taki swój czas, kiedy podajemy inspiracje, przemyślenia, dzielimy się przeczytanymi książkami lub jakimiś obserwacjami albo narzędziami, które odkryliśmy. Ja dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o pewnej historii, która mi się zdarzyła w tym tygodniu. Otóż pewnego wieczora, jak to zwykle bywa w social mediach, jestem w takiej grupie, gdzie różne osoby różne rzeczy zamieszczają, wypowiedziałam się pod jednym postem i i oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, znalazłam osobę, która miała przeciwne zdanie do mojego, zadała mi pewne pytanie, ja na początku nie chciałam odpowiedzieć na to pytanie, napisałam raz odpowiedź, później ją skasowałam, ale później znowu napisałam, powiem szczerze, że byłam bardzo zła na siebie, że właściwie powiedziałam na to pytanie, tak mogę powiedzieć, no i oczywiście rozgorzała się dyskusja, wymienialiśmy się argumentami. Ale w tej rozmowie coraz gorzej się czułam. No po prostu za każdym razem, kiedy wymienialiśmy te argumenty, no czułam, że wiadomo, jestem ograniczona tymi znakami, tymi zdaniami, które można wypowiedzieć w tym poście. Wypisałam swoje myśli, ta osoba napisała swoje myśli i tak trwało to dosyć długo. Było już późno. Ja naprawdę no czułam się źle. Powiem szczerze, że, że naprawdę już miałam ochotę skończyć tę rozmowę. Nie wiedziałam, jak z niej się wykaraskać z tej rozmowy, bo następne wątki się otwierały i naprawdę to nie było fajne. Y, miałam uczucie tak, jakbym się już na końcu tej rozmowy wykrwawiała, bo byłam taka zdenerwowana. No i tam już na końcu tej rozmowy było bardzo późno. Powiedziałam, że dziękuję bardzo, dobranoc. Po prostu zakończyłam tą rozmowę. I powiem szczerze, że nawet długo nie mogłam zasnąć, bo tak sobie myślę, jejku, czemu ja się wdałam w ogóle w tą dyskusję? Dlaczego ja się tak źle czuję? I w ogóle nie mogłam tego przeżyć. Rano obudziłam się, dalej myślałam o tej dyskusji, jeszcze o nowych argumentach. Później jeszcze sobie pomyślałam, no tak, tak, wszystko jest przez to, że ja... Patrzyłam z innego punktu widzenia, bo ja patrzyłam z punktu widzenia psychologicznego, ta osoba patrzyła z punktu widzenia teologicznego, nie mogliśmy się dogadać. Myślałam sobie, tak, jeszcze taki, taki, czy siaki argument tam mogłabym dodać. No ale tego dnia następnego poszłam sobie na ćwiczenia, jak to zwykle podczas ćwiczeń, to człowiek jednak skupia się na czymś innym, wyłączy te myślenie, te ciągła pogoń myśli. Zaczęłam się skupiać na ciele, ćwiczyć ciało, zmagać się z ciałem i kiedy sobie poćwiczyłam... No to wtedy doszłam do wniosku, że kurczę, coś, muszę sobie zadać jakieś pytanie, co jest grane, czemu ja się w ogóle tak czuję, dlaczego jest tak, jakbym po prostu była niezrozumiana, brakowało mi tego, żeby popatrzeć na tego człowieka, popatrzeć mu w oczy, zapytać się, jak, jak on to odbiera, co ja napisałam, jak, jak też, żeby on zobaczył, jak ja odbieram to, co on napisał, po prostu tak zabrakło mi tego wszystkiego. I powiem Wam szczerze, że wtedy przypomniało mi się pewien wykład, na którym byłam i powiedziała go Juliette Fount. Jest to kobieta, która jest dyrektorką generalną What Space at Work. To jest taka organizacja, która pomaga przedsiębiorcom, pomaga firmom do tego, żeby stały się bardziej zaangażowane, żeby lepiej wykonywały swoją pracę, żeby były wydajniejsze, więc ona tak jakby optymalizuje różne działania w firmie i ona podała taki pomysł pewien, ale to był tylko naprawdę taki mini mikro myśl na jej wykładzie. Ona powiedziała coś takiego, że są narzędzia 2D i 3D. I słuchajcie, ja tak myślę sobie, ojej, to chyba się zdarzyło, że ja po prostu przez narzędzie 2D, czyli przez tą dyskusję pod tym postem, chciałam przecisnąć na siłę wiadomość, która była 3D, bo ja tak naprawdę potrzebowałam, Coś więcej niż tylko te argumenty, które my tam wymienialiśmy podczas tej rozmowy, potrzebowałam tego, żeby gdzieś tam w tej informacji były zawarte jakieś informacje dotyczące empatii, wyrażenia empatii, wzajemnego zrozumienia, które będą mogły jakoś te emocje wspólne zagasić, żebyśmy mogli lepiej mieć taką nić porozumienia między sobą. I tak sobie pomyślałam, ojej, to jest prawda. Juliet powiedziała prawdę, że czasami bywa tak w życiu, że człowiek chce przez narzędzie 2D przecisnąć komunikat z 3D. I zaraz Wam powiem, co dalej z tego wynika, bo mam kilka myśli z tym związanych. I powiem Wam tak, że... Pomyślmy sobie o tym, że narzędzia 2D to są takie narzędzia jak na przykład e-mail, jak na przykład Messenger, jak na przykład jakiś dokument w Wordzie, forum dyskusja, jakieś miejsce, gdzie wymieniamy się doświadczeniami, informacjami, opiniami, ale tam nie są zaangażowane emocje, czyli ta inteligencja emocjonalna nie musi być jakoś bardzo zaangażowana. Wiadomo, że ta forma jest ważna i przekazywanie treści, ale na poziomie takim, żeby ktoś nas dobrze zrozumiał, żeby dobrze odebrał nasz komunikat, naszą wiadomość. Natomiast narzędzia 3D to są właśnie takie spotkania, to są miejsca, gdzie, gdzie kogoś możemy zobaczyć, gdzie ktoś może być zaproszony, może w formie konferencji, takiej telekonferencji, albo gdzieś widzimy go, może tylko słysząc, ale on może coś więcej powiedzieć, możemy więcej go usłyszeć, możemy go lepiej zrozumieć. I tak oczywiście jak rozumiecie, że są różne komunikaty, są komunikaty 2D, które są proste, które właściwie nie zawierają jakiegoś ładunku emocjonalnego, to jest wymiana jakichś myśli i są komunikaty 3D, które muszą być bardziej skomplikowane. Tam jest coś ważnego i w zależności od tego, jakie zadanie mamy do wykonania, jak zespół chce pracować, jakie chce cele osiągnąć, tak będzie to wyglądało. Powiem Wam o innym przykładzie, którego też niedawno doświadczyłam. Byłam na takim spotkaniu, które miało na celu pokazanie różnych pomysłów dotyczących y, spędzania świąt. Chodziło o to, że jak w firmie, czy w organizacji, czy w jakimś miejscu, w szkole, w różnych y, sytuacjach, w których się znajdujemy, jak można uczcić święta. Tam były różne pomysły, jak to zrobić, że można na przykład załóżmy rozdać pracownikom książkę z dedykacją, albo jakieś kalendarze, albo jakieś ładne pocztówki, kartki. No było naprawdę super, bardzo dużo twórczych pomysłów, ale powiem szczerze, że trzy godziny tego spotkania serio się wynudziłam. Ze względu na to, że po prostu pomyślałam sobie, że faktycznie te pomysły ja mogłabym gdzieś sobie przeczytać, mogłabym sobie po prostu je przeskrolować Niektóre może już bym mnie dotyczyły, inne już nie, bym szybciutko sobie je wyselekcjonowała i miałam takie poczucie, że te trzy godziny to były godziny stracone. I myślę sobie, ejku, o co chodzi? Czemu ja się tak czuję? Bo tam jeszcze mnie osoby pytały, no jak? Jak to spotkanie? Jak to wyszło? I ja mówię, no... no. Dobrze, dobrze, ale no czego jakoś tak... Myślałam, że, że może można by było to po prostu umieścić, te pomysły na jakimś dysku, udostępnić ludziom i wtedy ludzie mogliby sobie skorzystać z tego, wybrać to, co im jest potrzebne, niż właśnie siedzieć na takiej trzygodzinnej prezentacji i słuchać na temat różnych pomysłów. To jest ta druga sytuacja, kiedy jest tak, że ktoś chce przekazać Wam komunikat 2D, używając narzędzia 3D. I wtedy dzieje się taka sytuacja, że siedzicie na przykład na takim spotkaniu biurowym i na przykład scrolujecie Facebooka. Albo przeglądacie zdjęcia na Instagramie. Albo gracie w swoją ulubioną grę, którą macie w telefonie. Albo wykonujecie swoją pracę i myślicie sobie, kurczę, co ja tu robię? Ja mam tyle zadań jeszcze do zrobienia. Normalnie marnuje czas. Więc jak widzicie, tutaj mamy takie dwie sytuacje, że czasami może być tak, że chcemy przepchać komunikat 3D przez narzędzie 2D, a czasami robimy na odwrót. Przepychamy 2D przez narzędzie 3D, czyli narzędzie, które może się pojawić ta trzecia oś, czyli jak myślę sobie o takim komunikacie 2D, no to on jest taki płaski, czyli XY. Jeżeli chodzi o komunikat 3D, to on jest już bardziej skomplikowany. Tam już jest zaangażowana emocja, czyli ta oś Z, w której mamy przekaz jakichś emocji, możemy powiedzieć, że jest nam przykro, albo będziemy się świetnie bawić, albo możemy powiedzieć, że to jest coś, coś dobrego, albo ten pomysł jest naprawdę świetny, co o tym myślicie, czy możecie mi pomóc, czy możemy się wspólnie Zaangażować. Tutaj jest miejsce na burzę mózgów, miejsce na to, kiedy się wspólnie inspirujemy jakimiś pomysłami, gdzie wszyscy w zespole są zaangażowani i wspólnie pracujemy nad jakimś zadaniem, gdzie jest jakieś zadanie kreatywne, to tam właśnie jest użycie tego narzędzia 3D. I powiem Wam, że zastanawiałam się nad różnymi elementami, które mamy w naszych organizacjach, yy, na przykład jak takie zadanie zrobienie planu strategicznego. No właśnie, czy zawsze trzeba to robić w formie spotkania? Czy zawsze musi się odbyć spotkanie? Załóżmy, pracowanie nad misją i wizją. Uwierzcie mi, Część Waszego zespołu, ludzi, których macie, nie cierpi pracować nad misją i wizją, po prostu nudzi się strasznie. Więc zaproszcie na spotkanie 3D tych, którzy lubią pracować nad wizją, tych, którzy po prostu no, są cali zajarani, lubią marzyć, lubią przekazywać te marzenia, zastanawiać się, gdzie ta organizacja będzie za 10 lat, gdzie będzie za 20, gdzie za 5 i tak dalej, że to ich nakręca. Myślenie o przyszłości, jak będzie przyszłość wyglądać, jak technologia się zmieni, co się zmieni, jak to będzie wyglądało, jakie będą potrzebne, Ludzi i tak dalej. I po prostu już ludzie się nakręcają i wspólnie pracują nad misją, wizją. A tym ludziom, którzy mniej lubią pracować w taki sposób w narzędziu 3D nad misją i wizją, Zaproponujcie to, żeby oni się w jakiś sposób wypowiedzieli, żeby na przykład może w dziedzinie celów, może w dziedzinie zadań, może w dziedzinie jakichś nowych zależności, żeby oni mogli sami o tym pomyśleć i później na przykład wysłać Wam to w formie jakiegoś przekazu kilku zdań albo jakiejś ankiety, żeby mogli po prostu wypowiedzieć się nad, używając narzędzia 2D. Więc dajmy też na to ludziom prawo, nie zawsze musimy się spotykać i, i powiem Wam szczerze, że też sama się czasami zapędziłam w taki kozi róg, myśląc o tym, że no trzeba zrobić spotkanie, ale przecież spotkanie to nie jest zadanie, trzeba po prostu zazwyczaj zastanawiać się nad tym, czyli jakie mam zadania, co stoi przede mną, jakie muszę zrealizować zadania, jakie cele chcę osiągnąć na wyjściu. I teraz dopiero zastanawiam się, jakie narzędzia muszę użyć, żeby to zadanie było jak najlepiej wykonane. I te narzędzia właśnie, so, to są narzędzia 2D, albo narzędzia 3D. Czasami to będą spotkania, a czasami to będą tylko jakieś proste zależności, w sensie takim, że nawet można to zrobić w formie maila, czy informacji, która będzie tutaj sobie hulała i ona będzie w jakiś sposób zbierała informacje od zespołu i wcale nie będziemy potrzebowali pełnego zaangażowania, że będzie musieli każdego widzieć. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz, którą miałam przemyślenie na ten temat. Jakie rzeczy się zdarzają w związku z tym takim myleniem tych, nie zastanawianiem się, może brakiem refleksji czasami na ten temat i później takim wygodnym podejściem, bo czasami się zdarza tak, że liderowi po prostu łatwiej jest na przykład przekazać nam informację zwrotną na temat naszej pracy przez narzędzie 2D, czyli po prostu najłatwiej jest mu napisać na przykład maila. No i słuchajcie, kiedy dostajemy informację zwrotną, to zazwyczaj bardzo to dotyka również emocji, poczucia wkładu, tego jak ten pracownik to odbiera, więc tak naprawdę jeżeli staramy się przecisnąć informację 3D, czy informację zwrotną na temat jego pracy, czy ocenę pracowniczą przez narzędzie 2D, no to wtedy zaczynamy mieć kłopoty. I z tego powodu zdarza się właśnie tak w firmach, że zaczynają się jakieś konszachty, rozmowy, niepotrzebne emocje, jakieś po prostu ludzie dają sobie upust emocją ze względu na to, że być może lider nie pozwala na to, albo nie daje przestrzeni takiej, żeby po prostu mógł spotkać się i porozmawiać, albo powiedzieć pewne słowa, które dotknął emocji, że powie jakieś słowa wyrażające empatię albo powie jakieś słowa, które będą przygotowywały na zmianę albo powie słowa, które mają zmotywować ludzi do pracy, albo pokazać zasady, albo pokazać zmiany no to tutaj w zależności od tego jaka jest sytuacja. Chodzi mi tylko o to, że, że może być tak, że, że pewne rzeczy, jeżeli w Waszej organizacji są komunikowane przez maile, to narzędzie 2D jest wykorzystywane do tego, żeby przekazywać informacje 3D, czyli potrzebowalibyście tego spotkania face to face, no to wtedy zaczynają się kłopoty i z pewnością wiecie, że, że gdzieś tam to jest wynikiem tego, więc to też się warto nad tym zastanowić. Może też tak być, że załóżmy w takich relacjach damsko-męskich tutaj, tutaj to najszybciej yy, na pewno będziecie w stanie to zrozumieć, że ktoś załóżmy zrywa relacje po poprzez SMS albo Messengera. No jest najłatwiej napisać, prawda? No wklepiemy to w komputer, czy tam w swój telefon i wyślemy ale jednak ta osoba po prostu będzie potrzebowała z nami porozmawiać. Tak naprawdę my też potrzebujemy porozmawiać, nawet jeżeli my zrywamy tę relację najłatwiej. No tak nam się wydaje, że tak jest najłatwiej, żeby może ze strachu przecisnąć tą informację 3D przez narzędzie 2D, ale zazwyczaj tutaj nakręcamy bombę z opóźnionym zapłonem. Więc podsumowując tą moją wypowiedź, chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że jeżeli jest tak, że nagle czujecie, że te emocje zaczynają iść do góry, że coś się dzieje, tak jak opowiadałam Wam w tej pierwszym opowiadaniu, że ja po prostu myślę sobie ludzkie pojęcie, co ja się w ogóle czuję, dlaczego ja się tak czuję, czemu się czuję taka niezrozumiana, dlaczego chciałabym powiedzieć coś więcej, też taka niepewność, też trochę wstyd, że co, co też inni sobie pomyślą, którzy czytają tą dyskusję, jak, jak oni to odbiorą. No to właśnie było takie coś mocnego i sobie pomyślałam, że faktycznie to jest taka sytuacja, że ja chcę przecisnąć komunikat 3D przez narzędzie 2D, a z z drugiej strony, jeżeli jest taka sytuacja, że siedzicie na jakiejś tak zwanej w cudzysłowie posiadówie i nudzicie się i po prostu jakieś tam rzeczy lecą, którymi nie jesteście zainteresowani, no to oznacza, że faktycznie no lider nie przemyślał tego spotkania, że użył spotkania, użył czegoś takiego narzędzia bardzo rozbudowanego do tego, żeby przekazać informacje, które spokojnie mógłby przesłać mailem albo je gdzieś umieścić na jakimś dysku i Wam przekazać. I w takim wypadku każdy z Was może czuć się zwyczajnie tak jakby pominięty, albo że ktoś nie szanuje Waszego czasu, że ktoś nie myśli o tym, że macie dużo zadań i macie coś zrobić jeszcze, tylko po prostu Wasz czas marnuje na takim spotkaniu. Co można zrobić? No, jedna z rzeczy, którą sobie myślę, to na pewno, jeżeli chodzi o to, że jesteście liderem, to zachęcałabym Was do tego, żeby usiąść że to jest, no niby wydaje się proste, oczywiste, intuicyjne, ale naprawdę warto to zrobić, ja też sobie to zrobiłam i to było naprawdę serio odświeżające, że sobie wypisałam narzędzia 2D, które mam do dyspozycji, do pracy z zespołem, jakie to są narzędzia, jak mogę ich używać, żeby sobie po prostu przypomnieć, a może mogłabym jeszcze się przeszkolić w jakimś narzędziu, poszukać jeszcze, może Nozbi, może jakieś m, narzędzie projektowe, które umożliwia jakąś pracę project Managera, które usprawnia tą pracę menedżera. więc sobie wypisałam te narzędzia 2D ale również wypisałam sobie narzędzia 3D. Wtedy też było bardzo fajne, że na przykład jedną z rzeczy, którą sobie uzmysłowiłam, to to, że mogę włączyć kogoś w zespół do tego, żeby spotkać się, bo z tymi spotkaniami to jest zawsze trudno, bo y, jednak ten czas i, i te, te nasze ograniczenia. Pomyślałam sobie, że spokojnie też można kogoś włączać poprzez jakąś rozmowę, na przykład albo telefoniczną, albo rozmowę, która jest rozmową wideo. I ta osoba może też czuć, że widzi, co się dzieje, zwłaszcza w tych ważnych przekazach, gdzie są zaangażowane emocje i ma też uczucie, że ma wpływ na pewne decyzje, albo jest dobrze poinformowana, albo jej zdanie zostało uwzględnione, albo miała jakiś pomysł, który chciała wypowiedzieć i my również jej słuchaliśmy, mogliśmy popatrzeć w oczy, no niby w oczy na ekranie, ale wydaje mi się, że też tutaj można jednak w tym spotkaniu takim przy użyciu mediów spokojnie skorzystać z tego, żeby tą emocję też przekazać i żeby ta osoba miała uczucie, że jest w to wszystko włączona. Więc tak, taki mam pomysł, a z z drugiej strony, jeżeli tak jest, że wy jesteście członkiem zespołu i wasz lider nie bierze pod uwagę, bo może się gdzieś tam zapatrzył, może zamyślił, może ma taki nawyk załóżmy robienia spotkań albo nie robienia spotkań, że woli jakieś trudne tematy wysyłać wam mailem, albo wasz lider po prostu lubi co chwila się spotykać, bo już tak wszedł w nawyk, że zawsze w każdy wtorek tam nie wiem o którejś godzinie się spotykacie. No to warto by było wtedy jakoś pretensję przerodzić w Prośby, czyli może podpowiedzieć swojemu liderowi, że... Na przykład, że słuchaliście taki podcast i tam w tym podcaście Kasia Michałowska powoływała się na Juliet Found, która właśnie prowadzi taką white space at work, taki fajny blog i tam można u niej newsletter też zamówić i tak dalej I, i po prostu ona mówiła o takich narzędziach 2D, 3D i że to usprawnia pracę zespołu, że można lepiej efektywność zespołu poprawić i można lepiej zespół zaangażować, więc może to by było takim, taką inspiracją dla waszego lidera, żebyście przy, przekazali te swoje wiadomości, czy, czy to to jak to widzicie, jak to odkryliście, że można by było inaczej zrobić to może właśnie w formie jakichś innych narzędzi 2D, bo tutaj bardzo często może być tak, że jeżeli lider jest starszej daty, to może sobie nie zdaje sprawy z tego, że są już takie świetne narzędzia, albo możliwości, że możemy przejść na jakąś taką pracę zdalną, pracę online i spokojnie wykonać te zadania, które są nam potrzebne. Więc słuchajcie, zachęcam Was do tego, żebyście się nie frustrowali, chociaż wiem, że to jest czasami trudno, jak się siedzi i ma się uczucie takiego straconego czasu, jak ja miała w trakcie tych trzech godzin, no ale po prostu fajnie jest przebaczyć temu liderowi i, i powiedzieć mu, że może można, by było to inaczej zrobić, tylko w jakiś taki sposób, żeby go nie urazić, czy nie skrytykować. No chciałam Was zachęcić po prostu do takiej postawy proaktywnej, jeżeli to łapiecie i, i czujecie to, to albo jeżeli jesteście liderami, wdrożcie to, myślcie o tym, nie myślcie o, o spotkaniach, tylko myślcie o zadaniach, jak te zadania zrealizować, a jeżeli jesteście pracownikami, to postarajcie się jakoś zainspirować swojego lidera we sposób, żeby on mógł zmienić swoje prowadzenie zespołu, żeby ten zespół pracował efektywniej. Życzę Wam dobrego tygodnia, dobrej pracy, żebyście mieli takie uczucie, że wykonujecie efektywnie zadania, że no po prostu dobrze Wam idzie praca i macie z niej radość, bo to jest fajne też. Więc pozdrawiam Was serdecznie, życzę dużo radości i dużo fanu, ale również dużo dobrze wykonanej pracy. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.